0: Seis seis cinco oh, Bom, diferente do normal, hoje a gente vai gravar um episódio que não é um episódio numerado, por assim dizer. É um episódio um pouco diferente do que a gente costuma fazer e do que a gente deve repetir ao longo do tempo e a gente resolveu chamar esses tipos de episódio de one shot, fazendo uma alusão aí aquelas vezes que às vezes a gente não está muito preparado para jogar rpg não tem uma coisa muito pronta, mas reúne o time e, e joga RPG, a gente fez muito isso né João, quando a gente era moleque. É o que vale é o, é o jogo,
1: né? O preparo é uma coisa é um
0: plus a mais. É um plus, né? <risos> Nesse espírito do podcast, né, que a gente começou e fez a abertura no primeiro episódio, falando sobre o que a gente fez, né, cara, quando o os jogos clássicos, a nossa. como o RPG trouxe a gente pra estar tá junto e tudo mais. E no final das contas, muitos des desses encontros que a gente teve foram encontros assim, né, cara? Foram encontros que a gente não teve plano de jogar RPG, às vezes nem tinha aventura pronta, e sentava e simplesmente muitas jogava vezes, RPG, né? Cara?
1: Muitas vezes. Ah, foi o... no tiro mesmo, no tiro mesmo aquele negócio que ninguém tinha nada preparado, mas a gente tava ali, já tinha feito tudo que dava para fazer, e aí, <risos> aí, o que sobrava era isso aí. E
0: tinha grana para fazer outra coisa, né, é, cara? Aí
1: era... alguém tinha uma mera ideia, para quem já mestrou sabe que uma mera ideia ela precisa ser trabalhada antes que vire uma realmente uma aventura, uma campanha, sei lá mas a gente fez muito que uma ideia acabasse virando uma aventura ali porque teve uma época que era uma parada praticamente diária, né? Era, todo dia a gente então, jogava, assim, né? Então assim Tinha nem né? tempo, cara, né? né? Como a gente não é Stephen King, né, cara? Que escreve um livro por dia. Pois é, Stephen <risos> King é que mantém alguns escravos escrevendo pra ir no porão né? É eu acho que ele deve ter uns deve ter. Uns, uns chinesinhos, ah, né? Com Certeza, cara, não é possível. E
0: muitos dessas aventuras de RPG que a gente jogou assim em cima da hora, muito legais, cara às vezes até mais legais do que alguns algumas aventuras planejadas, porque... acaba que, pra gente, sempre foi essa sacada de jogar RPG como uma diversão de se contar uma história, né? Muito mais do que tentar matar um monstro ou... ou cumprir o objetivo da aventura. Sempre foi o tempo que a gente passava, né, cara? Assim, o é. mais importante é o tempo que a gente ficou jogando e a diversão que a gente teve ali em conjunto do que realmente cumprir um objetivo ou desvendar um mistério e coisas do tipo. Então muitas das horas divertidas de RPG que eu me lembro, assim, da gente jogando quando moleque, vieram dessas aventuras, né, cara? Do, ah, vamos sentar e vamos jogar, eu tenho uma ideia, como você falou, e vamos fazer. E...
1: É, às vezes era o que tinha, né, cara? E, ah, e saíram boas coisas, às vezes, né? Saíram, cara. Às vezes saíram umas bostas, mas às vezes saíam. Mas mesmo dentro das bostas, porque você ia saber a bosta só depois de algumas horas, né? Quando <risos> acabar. Ah, é que merda. Mas aí você já se divertiu, Entendeu? <risos> Na, naquela porcaria lá. E valeu, né? Ah, valeu, cara. Valeu. Sempre, sempre valeu, assim. O legal da flexibilidade do jogo do RPG de mesa, né, cara? De você ter uma ideia e a galera, naquela ideia, começava a construir os personagens e tal. E junto você já ia construindo a história... Porque o que, que você fazia? Você pegava aquela espinha dorsal que você tinha pensado e ia agregando aquilo à história dos caras que estavam fazendo os
0: personagens, né, cara? Claro. E muitas vezes até a própria história girava em torno do background de um personagem Sim. ou de alguns personagens, é. né? Como mestre ali, você tem, você tem que ter se rebolado, né, cara? Se você uhum. tá afim de mestrar um jogo, você tem uma mera ideia, como você falou, você não teve tempo de elaborar, de pensar. vamos Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, para uma aventura medieval... O legal é você ter uma dungeon montada, né, cara? Armadilhas, uma né, trama. Assim, Quais os
1: inimigos, Inimigos.
0: Né, e, tal. e você precisa eu, de tempo pra isso, né? Precisa. É mais do que simplesmente ficar desenhando a cidade no momento, na hora que você tá jogando, você começa. Olha, então vamos imaginar que tem uma rua aqui, vamos imaginar que é, essa Sim. rua chega na praça. Acho que não é isso. A gente tá falando de, da aventura como um todo, né, cara? Aventura assim, é. como um todo. Às vezes você tinha uma ideia do tipo, pô, e se eu colocasse a galera com um assassino serial? não você a gente tava falando de filme de terror, né, cara? Uhum. Então, assim, se a gente colocasse o cara contra um Jason da vida, como seria? E aí você consegue imaginar algumas cenas e fala, pô, então vou tentar replicar isso no jogo. Isso é, é pouco. E aí o que faz tornar realmente um jogo é o background dos personagens, né? É, o... é realmente,
1: é, ele justifica o, o que é um jogo colaborativo, né? É isso aí. Quando você faz uma aventura one shot, realmente você sente que o jogo carrega esse título com mérito, assim é isso aí. De, ser é, co colaborativo. de ser colaborativo, porque às vezes você tem uma espinha lá, o um, um Mario salvando a princesa. E é só uma pequena ideia, né? E aí com a criação dos personagens e tudo mais, o que você vai recebendo de história dos personagens, você já começa a enriquecer toda a história. Isso também acontece em aventuras mais planejadas polêmica. e tal. Sempre vai acontecer. Mas elas são muito mais importantes para um one shot porque eu não gosto que você vai fazer aqui.
0: É isso aí. Você vai fazer ali é. na hora. E acaba que se o grupo tá bem entrosado e se o grupo entende né, que aquilo ali vai ser um jogo ali meio despretensioso mas que cabe a todo mundo ajudar o um mestre naquele momento, até quando você tá criando um personagem, você já começa a tentar criar mais do que... às vezes você até se preocupa com alguns detalhes que você não se preocuparia numa aventura planejada, Sim. até pra dar pro mestre coisas, né cara pô, Sim. você pode explorar esse NPC aqui que eu criei do meu passado, você pode explorar essa minha desvantagem aqui que eu tenho é. É, esse inimigo que eu acabei de, de bolar aqui e às vezes isso é tudo que o mestre tem pra realmente é. transformar aquela ideinha num jogo legal
1: e, e eu acho também que quando quem vai mestrar, ele puxa mais essa questão, né, que eu vejo sempre que independente do cenário ou do sistema quando vai uma, rolar um one shot que seja medieval, que seja futurista, sempre tenha, e aí, você tem família, você tem não sei o quê, porque o cara precisa enriquecer o negócio em 15 é aí, minutos, em 15 entendeu? Minutos, 15 minutos, o cara precisa criar um cenário compatível com a realidade daquele daquelas aqueles personagens, né, que são pessoas, criaturas vivas naquele momento, E entendeu? até para
0: dar peso para que seja interessante, né, minimamente Sim, interessante. E né? o legal que você falando agora, cara, eu tô pensando aqui, fazendo um paralelo isso é meio diferente, por exemplo, se a gente olhar pro mundo de TV e cinema, né? O que se fala muito hoje? Que um filme, que é uma história de uma hora e meia, duas horas, ele tende a ser menos profundo em questão de personagens do que, por exemplo, uma série, que você vai ter lá 20 episódios pra explorar o background dos personagens e tal. Uhum. E no RPG, pelo menos pra gente, é o contrário, né, ao cara? Contrário. Porque assim. Se tudo que você tem é o background, naquela one shot, que eu, talvez você vai jogar aquilo um dia. Um dia. Né? Pelo contrário, você quer explorar mais. Porque como você não vai ter tempo de criar a história do seu personagem ao longo de uma campanha, ou enriquecer ela ao longo de uma campanha, ou de várias aventuras, tudo que o mestre tem é isso, esses insights que vêm dos jogadores. Então, você acaba explorando até mais, Sim. num curto espaço de tempo, porque você precisa disso para enriquecer a tua história. Você é, não tem história.
1: Concordo. Eu acho que quando você tem uma aventura, uma campanha já planejada, estruturada, legal, o que você faz é encaixar personagens nessa aventura. Isso. E quando você é um one-shot, você encaixa a aventura Nos no personagem. É isso aí, boa. Essa noção fica legal. Aí é você isso tem aí. Que, que pegar, assim, você tem uma ideia, mas assim, aí o, o personagem, pelo menos na, naquele momento, é a história. Principal, é porque você não teve tempo de criar algo muito, muito amplo, né? Então aí você encaixa a história do jogo na história dos personagens, é e quando aí. você prepara, é um pouco ao contrário. ao contrário. Isso é muito claro quando, por exemplo, você está jogando uma campanha que é totalmente estruturada, o cara está lá estudando, criando e tal, e entra, por exemplo, um jogador novo. O cara entra acabou, entendeu?
0: É, porque a história puxa o cara, o cara pra história. O cara puxa o cara pra história.
1: A única missão ali do mestre é conseguir envolver aquele cara na história de uma maneira coerente.
0: E fazer, é, fazer sentido, né? Fazer sentido que ele tá lá. Entrar.
1: Agora, quando é um negócio one shot, aí é o contrário, né? Você tem que explorar aquilo que o cara é.
0: Porque o que acontece? Como você não vai ter o tempo pra criar história, é, você nem tem uma base sólida pra colocar alguém em cima dela. É, né? Pelo contrário, você está construindo a tua base naquele dia, né, no one shot ali. Então, você precisa de tijolinho. E aí, cada personagem te dá um tijolinho ou alguns tijolinhos e você vai colocando. Então, essa alusão é boa. Se você tem uma campanha pronta, eu, por exemplo, quando eu monto o jogo pra gente jogar, eu criei história, eu, eu não imagino o tipo de personagem que vocês vão fazer. Poucas Sim. vezes eu criei jogos onde eu já imaginava, olha o João deve fazer um personagem assim, o Ciro vai fazer um personagem assado, o Alan, o Luiz, porque, no fundo, a história absorveria vocês, né? Eu, é. como mestre, teria a responsabilidade de absorver esses personagens ao longo da história, porque eu Sim. tinha a base. A minha missão era criar a base, uma história envolvente, né, que fosse legal da gente contar e tal. Agora, quando é o contrário, né, eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa base. Então, assim, eu tenho a ideia... E aí eu vou pegar, vou beber, né? Vamos beber da fonte desse personagem, daquele personagem, daquele background, dessa desvantagem daquela e fazer. E fica legal também, é só um jeito diferente de tocar. É um né? jeito diferente.
1: E ter o aspecto de criar o personagem também, né? Porque geralmente quando você faz uma aventura estruturada, uma campanha, você já avisou os caras antes, mais ou menos, isso. faça isso. Que também influencia um pouco na criação do personagem.
0: Até porque o jogador tem tempo pra pensar.
1: Tem né? tempo pra pensar, né? Quando é one-shot, até no, pro cara que cria o personagem... Lógico que é muito mais simples você criar um personagem em 15 minutos do que uma aventura. Mas assim, até pro cara vem aquele lance mais do tipo... É, da ação mais rápida, né? E também tem essa, essa diferença viu, do tipo... Porque, ah, muitas vezes quando você faz o one-shot, o, o cara... Ou ele traz uma ideia de alguma coisa que ele estava pensando para algum dia usar, ou ele resgata muito alguma coisa que ele já fez, meio é próximo que ele já fez e que ele gostou. Né? Porque, assim, não dá para você, quando você é avisado de uma aventura duas semanas, três semanas antes, você vai pensando, pô, que seria legal, e, e você pensa em várias possibilidades, até você chegar em um personagem e falar, não, vou fazer esse. Quando é one shot, você tem que ter um negócio mais. Ou você
0: pensou em alguma coisa, você resgata alguma coisa lá atrás, né? Eu colocaria um outro cenário também, que é interessante, isso aconteceu comigo, como jogador é, em histórias one shot. Às vezes, assim, como geralmente é um pouco mais despretensioso esse tipo de jogo, às vezes você, você, você se permite se arriscar fazer talvez um personagem que você não costumaria gostar. Você fala, pô, não sei se eu vou gostar de interpretar esse cara por um ano. Então eu vou fazer uma coisa que tá diferente do tipo de personagem que eu costumo fazer... Porque é a chance de eu me arriscar e ver como que é tocar um personagem assim, saca? É, Isso ah, também legal. acontece. Sim. Porque, por exemplo, jogo medieval. Eu geralmente gosto de fazer personagem mental, mago e tal. E aí essa é a minha chance de fazer um bárbaro. Chute a porta. E numa campanha a longo prazo, talvez eu não faria um bárbaro. Porque talvez eu me cansaria de interpretar esse tipo de personagem. Ou o contrário. Se eu gostar de um, de, um, de um cara mais porrada e querer fazer um cara um mago. Pô, eu não vou ter saco de interpretar um mago durante muito tempo. Então, a one shot também te dá essa possibilidade que de dá, arriscar. De né? É, de arriscar é. E às vezes sai coisa boa cara às vezes você vê Tanto a história Como o próprio personagem Pô gostei de criar não, Um personagem Com uma certa Com uma certa desvantagem Que geralmente Eu não exploro né? Ou com algum traço De característica Que eu nunca me preocupei Com isso E você acaba arriscando E o resultado Sempre é legal cara. É quando a gente falou de RPG
1: no, no episódio 1, que o Ciro veio com aquela velha história, aquela, que eu acho que até no dia eu falei, que eu acho uma baboseira, da comparação do que o Nego fala, ah, você aprenderia isso numa aula de teatro. E eu falei, cara, não tem nada a ver. E o One que é um exemplo claro disso. É isso aí. Fazer uma aula de teatro é outra parada, é a profissão do cara. o um jogador de RPG nunca interpretará nada próximo a um cara que faz aula de teatro e tal, que okay? aquilo é o cara... ou o, o cara é profissional, profissional trabalha com aquilo, mas tem que ter um outro trabalho, sei lá. Mas em questão de raciocínio, cara, é... Acho é, que é, é É o outro polo, né? É diferente. E o One Shot, ele traz muito isso, que não é uma coisa que assim, eu já, eu já vi algumas... Algumas coisas de teatro tal. e tal, o teatro tem seus exercícios, mas ele não chega a essa parada no jogo, principalmente quando é one shot, porque aí, cara, o raciocínio colaborativo ali tem que ser muito grande pra ser alguma
0: coisa. Eu nunca estudei teatro, mas qual é a minha visão é disso aí, né, cara? É assim, o cara, o ator de teatro, ou um ator de TV, qual que é a missão dele? Ele tem um, ele tem tudo pronto, ele tem o um roteiro Sim. pronto, ele tem as falas prontas, ele só tem que tornar aquilo o mais crível possível pro personagem que ele vai interpretar. É da vida, né? Então, Aqui, isso. Aquela coisa. Então, o que aquela ele tem coisa. que fazer? Ele tem que trazer aquilo para dentro, né, cara? E falar assim: cara, como esse cara estaria naquela cena? Como esse cara. Qual a entonação de voz? Qual o trejeito? Como ele vai se mexer e tal? Porque o resto já tá resolvido. Já está resolvido. Então ele, ele tem muito mais tempo para cuidar de um aspecto. um aspecto. E ele vai chegar naquele nível, cara. Porque é a profissão dele fazer aquilo muito bem. E tem alguns que é mais ou menos, cara. <risos> tem, tem alguns que é bem um mais ou, ou menos.
1: Aquele clássico cigano-rigo. Cico...
0: <risos> não, não, e agora? Não, não, e o que a gente vem falando não. no carro aqui? Agora tem youtuber não, né? Tem cara um YouTube. que é, que é ator YouTube de cinema.
1: É, é. Ah, acho que a questão do teatro, não. Acho que a questão do teatro, ela, ela, exige, é obrigada, né? ela, exige, ela exige que o cara seja bom. Porque senão ninguém vai, não, não tem público e tal. Agora, assim, a questão da televisão, porque a, a televisão, diferente do teatro, era é invasiva, né? Ela e, entra na sua casa sem pedir licença. E mais do que isso,
0: né? Na produção, você tem um cara assim, não ficou legal, vamos de novo. Exato. ficou legal. Foi de, e mesmo teatro, assim, cara... Você é, faz isso uns durante o cara... um ensaio, mas Exato. na hora... Na hora é saiu o que saiu, que saiu cara. No teatro, na interpretação profissional, seja de TV ou de teatro... Tem esse lance que assim, a história está pronta e toda a missão do ator é encarnar e dar vida àquele cara, como você bem falou. Sim. E tem caras que são muito bons nisso e caras que fracassam miseravelmente nisso. É... Já no RPG, o papel do jogador não é só esse, né, cara? Não é, é colaborar esse. com a história. Porque é. a história será criada ao longo seja num one-shot ou numa campanha. Por mais que numa aventura preparada o mestre cria NPC, cenário, problemas, uhum. armadilhas mudanças e, e etc muita coisa vai ser criada com base nas ações dos Sim. personagens, então assim essa é a grande diferença do teatro por isso que eu também discordo um pouco do Ciro quando ele fala Sim. ah, vamos fazer o paralelo, porque assim, a única coisa que é paralela, você vai interpretar alguém que não é você, então você vai tomar ações, uhum. não que o João ou o Dilson tomaria, mas que o personagem que a gente criou tomaria, e acaba aí acaba aí,
1: colocando interpretação e raciocínio, ele é 8 em 80, é os paralelos né de um lado do teatro 80 para interpretação e 8 para raciocínio e eu acho que pro jogo Ao é o contrário porque assim, a interpretação do jogo é aquele lance do tipo assim, não é que eu vou chorar na mesa, isso, né? Vou mas assim, você vai ter é, atitudes coerentes com aquilo que você criou você é, vai ter uma maneira de é, tratar os NPCs e outros personagens coerentes com aquele, com aquele seu personagem, entendeu? é isso aí essa é a interpretação não é o negócio de eu vou chorar, eu vou rir, Tremer, é. eu vou usar não uma é, roupa. Não, não.
0: É, talvez o live action tenha um pouco mais disso. O live tem um pouco mais, é. mas cara, é um Não, mas também eu é pelo menos muito pouco, a gente jogou bastante live, eu nunca vi ninguém chorar, se ajoelhar, é se assim, jogar no pouco, chão, é né, muito cara? pouco. Eu acho que o, o que o live ap 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 apresenta
1: mais é caracterização, roupa. É, roupa né? Maquiagem.
0: Tá. É, não é Hamlet, né? O cara não vai ajoelhar é... com uma caveira na mão, assim. Não, então,
1: é muito difícil isso acontecer. Difícil. Acho que a gente viu alguns, é. Tem, uns, tem uns, <risos> algumas interpretações. Eu, eu acho que assim, tinha os caras que jogavam com a gente. Que tinha uma interpretações até na vida real. Tinha,
0: tinha, tinha. Mas você sabe que...
1: Nossa, mas isso cara muito shakespeariano, Mas você sabe que tem
0: uma... Parte dessa galera, que eu tenho algumas recordações... Era uma galera que fazia teatro também, né? Lembra? Tinha uma galera que teatro. teatro. Então, talvez, eles tinham esse lance de... Pô, vou trazer isso pra cá. É que pro jogo de mesa, não dá, Não pegava, não pega. jogo de mesa, não. São dois mundos. Um é uma profissão,
1: o outro é um jogo. É uma diversão, hobby. Eu não entendi muito, é um hobby. Cada um com a sua pitada de interpretação... E cada um com a sua pitada de nível de raciocínio Que são totalmente opostos
0: assim eu É, eu concordo Essa maneira de enxergar o personagem, né... Numa história one shot ou numa aventura... Tudo isso que está por trás disso... todo esse raciocínio que está por trás disso... Você leva na hora de criar teu personagem, né... Sim... Então, assim... A gente falou... Uma das maneiras de você... Talvez uma das diferenças... Na hora de você fazer um personagem para one shot... É você entender que... Pô, agora eu tenho que ajudar um mestre... Porque... Senão a gente não vai se divertir aqui pelas próximas horas... E numa aventura a longo prazo... Ou uma aventura mais bem preparada... O seu mindset já é assim Pô, eu quero criar um personagem legal né uhum. Pra que eu ajude o grupo a se divertir Que eu me divirta bem e que a coisa siga né é. E Além de você ter esses parâmetros Pô, eu vou fazer um cara que briga Que não briga, eu vou fazer um cara que É cabreiro, não é, um cara que mata Não mata, pelo menos nos nossos jogos A gente sempre tentou colocar alguns limites Né cara, assim Sim. Não vamos fazer um jogo onde todo mundo é bonzinho e você vai ser um assassino psicopata. Não vamos fazer um jogo onde todo mundo é bandido e você vai ser um paladino, né? Não vamos fazer um jogo onde eu vou ter num grupo um paladino freak por justiça e um ladrão kleptomaníaco, porque a gente sabe que isso vai acabar, ao longo prazo, atrapalhando mais do que ajudando a história. A não ser
1: que a história seja essa, né? Isso, aí é legal. Que às vezes você tá ali e vai, vai fazer uma aventura e você fala, pô, precisa ter um cara tipo, vamos, entre aspas, um infiltrado ah, no meio, sim, um, um aí você inimigo. chama lá ah, um sim. jogador ali que você fala assim, acho que eu vou pegar esse cara aqui, meu, você vai ser o você... cara aí dentro.
0: É, você vai ser o infiltrado, né? Infiltrado. Você vai ser o vilão ali é, no é, meio. O vilão, né, ali no meio, é. meio que o vilão ali no meio. E talvez até o próprio sistema, cara, te force a ter uma lógica de criação de personagem diferente para cada cenário. Que é o quê? Por exemplo, se a gente vai fazer um jogo de D&D, né, cara? O nosso grupo sempre se preocupou com interpretação, né, cara? A gente sempre tentou não jogar videogame numa mesa de RPG, porque senão a gente joga videogame, Sim, né? Sim. Então, assim, a gente sempre tentou fazer. Por mais que um jogador goste de fazer bárbaro ou guerreiro, não vai ser todos os bárbaros que vão ser iguais e nem todos eles vão ser o Conan. Né? Exato. É, o cara vai dar ali um toque pra cada um dos bárbaros que ele criar, vai ser um personagem distinto, com algumas características próprias, pra gente entender que aquele cara é um personagem único. E até, eu, pra eu, como eu... jogador, você temer pela vida dele, né, cara? Você se preocupar é. com aquele
1: personagem. Eu sabe? mesmo já fiz um bárbaro extremamente bonzinho. o Bubru, né? Extremamente bonzinho. Meio e, <risos> e, e ainda. Já, e já fiz Clérigo sensacional. É, é isso aí. aí. Então, assim, é... porque isso é uma coisa legal. Você pode ter um cara que seja um personagem fisicamente fraco, mas que seja um valentão. Né? É isso aí. Isso que, que você pode explorar no jogo. É muito fácil você ter sempre um, em nível de jogo lá um, um ST, força alta, e ser um cara valentão. É. O legal é você
0: ser um cara fraco e ser um cara é valentão. Aí. É você desafiar, é, né, é, cara, cara? Isso é legal. a
1: questão da, é, da parada. Mas eu né? acho que
0: isso é legal, João, porque no nosso grupo, né? Por que isso sempre deu certo na minha visão? Porque a gente sempre teve, entre nós, a ideia que o importante é se divertir, sim, sempre. E, e vamos se divertir, vamos, já que a gente tá jogando, né? Não não vai ser videogame. E isso não faz com que a gente fuja toda a hora do estereótipo. Eu já criei personagem estereotipado, todo mundo já criou. Sim. Mas cara, o interessante é ser, não é só ganhar, né, cara? Não é falar assim, eu vou fazer um valentão com muito ST que nunca morre, ah, que bom. nunca, porque esse cara vai ser imbatível, tá mais e qual vai ser a diversão disso? Eu não posso garantir que eu só vou errar se eu tirar 666 ou 665. Sabe, eu tenho que buscar aquele resultado no dado pra ter aquele sentimento de, pô, eu consegui, eu venci, sabe? Eu, eu acho que essa, essa parada é legal. Isso pro, pro RPG, né? E se a gente olhar para o mundo do videogame hoje, eu que jogo bastante videogame, é o que eu sinto falta hoje, por exemplo. Poucos jogos...
1: São desafiadores. Me
0: dão esse são desafio, São contra três. Cara. É, cara. São pou... todos. Poucos Entendo. jogos são todos, contra... Pouquíssimos jogos são Mega Man. Mega Man, Hoje é... Continua infinito, né, cara? Todo mundo... <risos> pois é, Qualquer cara. moleque do YouTube termina qualquer jogo... É. E o RPG... Eu sempre quis ficar longe disso, cara. Sim. Sabe? Não, o jogo cara.
1: sem desafio, cara... Eu não... Eu não... Pra mim, pelo menos, se eu tivesse descoberto e entrado, acho que no jogo de mesa e não tivesse essa pegada que a gente joga de desafio, acho que eu teria desencanado muito antes, assim. Do, tipo, não seria uma coisa que teria me acompanhado durante tanto tempo. Porque aí, cara, você é. não tem desafio, velho. Vai andar na praça, o... entendeu? É, vai, isso, vai tomar isso. sorvete na praça. O legal era essa, toda essa questão de raciocinar, de, de ganhar um desafio do tipo, caraca, isso vai ser difícil... De sair dessa, dessa cilada. Aqui. Pra esse
0: personagem. Pra né? esse Talvez personagem. se eu tivesse um outro personagem fosse Isso. mais fácil. A gente teve esses contrastes até quando a gente tentou jogar com outros grupos de RPG. Sim, to todas as vezes. e jogavam diferente. Não, né? totalmente diferente. Que tinham uma outra visão e acabavam que. O, o que, que era divertido pra esses caras? Vencer. Vencer. Sempre vencer. E da maneira mais fácil possível. E aí, tudo bem, nada contra. É a maneira que eles se divertem. Pra gente, nunca foi. então nunca foi. Pra gente era assim, pô, eu quero fazer um personagem que tenha suas limitações, pra gente... Por que a gente gosta tanto de GURPS, né, cara? Porque as desvantagens de GURPS são desvantagens, né, cara? Uhum. Não é igual D&D que é... Ou Storyteller que são opcionais, né? E isso começa a te colocar limites, né, cara? Olha, eu tô é. te limitando aqui, aqui, aqui. Vençam os desafios, mas você tem que considerar esses limites. Quando você tira isso do jogo, pra mim, pessoalmente, perde muita graça, cara.
1: Eu, eu lembro de uma, de uma história clássica de jogar uma aventura a pessoa foi mestrar e falou, cara, faz o que você quiser mas tinha lá o super-homem tinha não sei o quê, e cara, tipo o, o meu personagem era do tipo enganava o taxista, te paguei, velho beleza, então pode descer <risos> e aí no final, assim, da história tava assim, todo mundo pegando as ogivas nucleares, milhares, centenas de ogivas nucleares, não sei o que e meu personagem tava na terra assistindo eles pela televisão <risos> Enganando o taxista. E eu achava que o meu personagem era fodidíssimo. Eu, eu fiz tipo assim, cara... Vou ter tipo nível presença nível 5, velho. Dominação gente, nível 5. É? Você é fodido. A gente, gente nunca é jogou foda. o jogo Não, de vampiro
0: que você tinha isso, né?
1: Presença nível 2 era o... Presença nível 5. Caralho, você... Presença nível 5, velho. Vou tocar o terror. Aí tipo, do meu lado tinha o, o Superman. O outro Flash, do outro... <risos> Lanterna Verde. O Thor. <risos> eu falei, porra, velho. Sou ninguém. O que eu tô fazendo aqui,
0: né, cara? Eu sou o Homem Púrpura. Todo mundo é, tipo, desses caras aí, eu sou o Homem Púrpura. É,
1: eu falei, caraca, mano, que porra é essa, entendeu? Eu me senti... Se o Batman não fosse defendido pelo roteirista, ele seria eu nesse <risos> momento. Porque o eu, eu tá lá e fala assim: ah, beleza, né, cara? Beleza, faz aí. Ó, a ogiva nuclear, puta, se, eu, se, eu já, se ele já tivesse um plano sobre a ogiva nuclear, beleza, ele ia participar. Se ele não tivesse, fosse surpreso, fudeu. Ele ia ligar pro Flash. Ele ia assistir TV, que nem eu
0: fiz, cara, não tinha E na hora de criar os personagens, cara, agora como jogador, né? O sistema me força a tomar algumas atitudes na hora, não só de escolher, como de montar o personagem. Porque, por exemplo, D&D. D&D é montar o personagem conta muito com a sorte. É uma característica que pode ser legal, mas é uma característica que pode desequilibrar muito a mesa de jogo. Eu não sou especialista nisso, mas vamos imaginar que as classes e, os, e as tabelas do D&D são compatíveis e niveladas. Então, por exemplo, um mago de nível 5... Ele é tão complicado ou tão poderoso como um guerreiro de nível 5, ou como um monge de nível 5, ou como um Duída uhum. de nível 5. Porque um tem umas vantagens, outro tem outras, um tem os poderes, outro tem outros Então vamos considerar que isso é uma verdade. Só que, quando você monta um personagem jogando dado, além disso, você tem lá, tem um cara que pode ter um monte de 12, 13, 8 e 9, Sim. e um monte de cara que pode ter 15, 16, 17, 18, etc. Tudo bem que tem aquela regrinha de, ah, então vamos distribuir os pontos. Só que daí o... É um lixo, né? O, o, o ponto que você tem que distribuir é muito fraco. Então, muitas vezes, eu pensava no personagem, eu penso no personagem, mas eu jogo os dados e eu vejo que assim, agora a minha realidade é outra. É. Eu não vou poder ir por esse personagem. Eu vou ter que fazer algumas adaptações, né? Por exemplo, se você quer fazer um paladino, você tem que ser muito bom em muita coisa, né? Sim. E aí você só tem um atributo bom, você fala, cara, eu vou usar esse atributo bom, então ou eu vou ser um ladino com grande destreza, ou eu vou ser um mago com bastante inteligência, ou eu vou ser um bardo com bastante carisma, porque eu não vou ter isso aqui pra gastar em força e inteligência Sim. e carisma e etc já em GURPS, isso aí não existe então aí não. eu já tenho um pouco mais de, de liberdade pra pensar meu personagem, cara eu vou baixar a força dele mesmo, vou usar esses pontos aqui pra fazer outra coisa vou fazer isso aqui, pô, o cara não seria tão atlético assim e tal, por isso que eu acho mais legal
1: ah e... não, não tem nem, com, nem não tem comparação, eu acho que tanto em nível de regras quanto em nível de montagem de personagem e, e como também em nível de possibilidades para o mestre, o GURPS superior, mesmo se for falar em medieval que é a especialização é do d&D, mas eu acho que assim o d&D tem essa característica de ser um, montar os personagens de uma maneira mais engessada, mas assim é, ele pega você até esse momento aí do tipo assim que classe é você, né, onde vou distribuir, o que vai ser mais importante, o quanto eu tirei no dado para você escolher a sua classe, nada te impede de você ter 5 10 e querer fazer um bárbaro, claro, nada te impede. Ou mesmo um pode ser, É, pode ser que você ou um mago, sei lá, com 10 de que, pode ser que você seja um personagem mais ineficiente do que o seu grupo. Você vai, ser, você um vai ser o presto durante um bom tempo, né? Até você conseguir evoluir a um certo nível. Eu tenho a impressão, por exemplo, que em D&D &D, diferente do, do dos outros sistemas, até mesmo Gurps que isso não não tem impacto, mas por exemplo no D&D personagens que são mais físicos são muito melhores até o décimo nível. É, e
0: depois muda.
1: E depois muda. Aqueles é que são são baseados em, em mental ou, imagina, ou magia, imagina. eles eles começam a ficar mais eficientes, né?
0: É que tem um problema no D&D cara, que de novo né, fazendo os comparativos aí com grips a defesa ativa, né cara, o, uhum. o GURPS, você ter a chance de se defender. Sim. E no D&D você quase é. não tem chance de se defender. As magias geralmente pegam, Sim. né? E no GURPS você consegue esquivar. Então, por isso, como geralmente pega, quando você começa a ter magias poderosas, desequilibra.
1: Então, acho que assim, pro D&D também, ele pode te engessar no nível de você escolher uma classe se você pensar na sua eficiência, né? Como você falou aí do paladino, tipo, ah, poxa, pro paladino precisa ter vários atributos com um nível razoável. Mas acaba aí porque a interpretação ela fica sim, aberta também, sim, sim, sim. Entendeu?
0: Mas tem e também tem uma outra coisa que daí a vantagem para mim é do DD. Para mim, DD só tem duas vantagens em relação a qualquer outro sistema, o livro dos monstros e essa é o que eu vou falar agora, que é o que você sente a evolução do seu personagem. Isso é. Diferente de qualquer outro sistema, né? Ou vamos pegar os outros dois que a gente sempre joga, que é a Storyteller e GURPS cara, pra você sentir que o seu personagem de GURPS evoluiu, você tem que jogar muito. Muito. Sim. Mas Sim, muito. É muito. mesmo, muito. D&D, em algumas aventuras, aquele seu personagem que teve uns dados ruins, né, e que você teve que se limitar a alguma coisa, daqui a pouco você já é um cara bom. É, vai melhorando. Mesmo que os seus atributos iniciais forem ruins. Sim. Então, D&D tem essa vantagem de ele consegue talvez ao longo do tempo equilibrar os personagens. Por quê? Porque todo mundo sobe de nível. Sim. Né? Ao passo que o GURPS, não. Então, aí entra o lance que você, na hora de criar teu personagem em GURPS, você tem que se preocupar um pouquinho mais. Sim. Porque, assim, a sua evolução vai ser bem demorada e bem lenta. Se né? você estiver
1: preocupado com eficiência, é você tem aí. que
0: parar e pensar. Por exemplo, se você vai fazer um cara físico em GURPS, que você vai depender de uma esquiva alta ou de um ataque alto, você não vai conseguir aumentar muito isso ao longo de 5, 6, 7 aventuras. Então, assim, preocupe-se lá no começo. Tem. Né? Não, um e eu até né? em, em
1: GURPS, geralmente, pra, pra personagens que não seja de nível super, cara, pra você ter ataque e defesa legal. muito difícil. Não, não tem como. É muito cara. difícil. Você não consegue ponto suficiente. Não. Você vai ter que optar. É aquela velha história que até. GURPS, vida real e tudo mais. Né? <risos> Ninguém é bom em várias coisas. É, é isso aí. Se você é, é bom numa coisa, na outra você pode ser mais ou menos. Ser bom em várias coisas. E acho que no, no, no GURPS ele tem isso. Se é, se é bom, você é físico, então eu, eu bato bem. Ou não, eu resisto bem a porrada, eu me defendo bem. É,
0: ou você, vai, você, ser media,
1: não. Ou você não total, vai ser o medianão. Ou você é nada que no GURPS nem sempre é bom. É isso. Porque hein? assim, o GURPS é um negócio que sim, diferente do DD, você tomou uma espadada, mediano morreu. Você levou um tiro, você morreu. Né? É isso aí. Você tropeçou às vezes, bateu a cabeça,
0: morreu. <risos> é não aquele. Tem... Ó, esse jogo que a gente. O último jogo que a gente tá jogando, que é em GURPS, cara. Eu lembro que na primeira aventura seu personagem tomou uma flechada de besta e quase morreu. Quase morreu. Uma flechada. Ca... Um é... tiro. Ficou inoperante o resto do combate. Os caras terminaram o combate é e tudo mais. Em
1: DD? DD, cara. Não aconteceu nada. Acho que, assim, nos primeiros níveis. Porque é o que você falou, tem o um livro do monstro. Então, assim, mesmo quando você tá no primeiro nível que você tem. Sei um um lá, um D8 mais 2 de vida, 10 pontos de vida. É, um
0: kobol não vai te dar tanto dano assim. Não vai te dar <risos> tanto dano, entendeu?
1: O cara vai estar tá te jogando um D4. É e, e assim, os monstros dos primeiros níveis têm dificuldade em acertar os personagens. É isso aí.
0: Não são todos os golpes que vão não, pegar em você. Então... Você pode ter uma CA meio baixa que é. você vai sobreviver. No Gurp, você pode ter jogado lá 6
1: meses de aventura. vem um personagem, um orc meia boca. Pode dá um morrer. perfeito, racha
0: sua cabeça no meio... <risos> acabou com o personagem de seis meses. É isso aí. É verdade. Tá. E aí você tem esse temor, né? Então, assim, se você sabe que é um jogo mais físico, né? Um jogo que vai ter muito combate... Por isso que os nossos jogos de GURPS não são tão combates assim. Porque é. senão... Senão acabou, morrer. né, velho? Vai morrer. Acabou. Não dá pra fazer que nem em D&D, né? Que você sai de uma sala, entra na outra, outro monstro... Sai da sala, entra na é, outra, não. outro monstro... E,
1: e muitas vezes que a gente jogou GURPS, que, assim, personagens... Iam embora, assim, <risos> de uma maneira... Às vezes, num combate, tinha, sei lá, 4, 5 jogadores, sobrava um ir embora.
0: É isso aí. Né? Numa...
1: Um ficava muito fodido e a recuperação demorava mais e é. tal. Então... Dungeon, por exemplo. Dungeon é um negócio realmente pra D&D. É Dark. isso aí, eu Dungeon em GURPS
0: é... Cara, é muito foda de sair todo mundo vivo. É muito difícil. É muito foda. É muito... A não ser que você comece a ter artifícios... Ou como mestre, ele tem muito balabarismo de poção de cura em tudo quanto é canto, né? maneiras Sim. de curar o time a todo momento. É,
1: por exemplo, enfrentar uma dungeon com GURPS e D&D, é que GURPS, você precisa ter planos. É isso aí. Você precisa ter planos, porque assim, cara, tem uma armadilha na porta e você vai tomar, você tá lá, sei lá, no, no... você vai morrer. Você pode não. morrer de verdade, cê nenhuma pode, armadilha.
0: Você pode perder o personagem de verdade. Você não pode Nessa... só falar assim, ó, ah, vamos chutar vamos e eu tomo chutar. essa armadilha é no, do, no peito Não, e não pode ser
1: do tipo assim, ladinho, dá uma olhada na porta. Ih, cara, tem uma armadilha aqui, mas não consigo desativar. Bárbaro, chuta. Daí? Não tem isso, porque assim, se você fizer esse engurps e o Bárbaro chutar... Ele morre. Ele pode
0: ser o <risos> personagem. Entendeu? É isso aí. Então assim, planos... São primordiais em GURPS. Concordo. E tem uma outra coisa que em GURPS é foda, cara. Recuperação de dano.
1: Recuperação de dano.
0: Se você usar as regras avançadas que a gente usa quase sempre... Tem a questão da fadiga, fadiga, tem a questão do cada ponto de dano que você vai passando, vai diminuir o teu NH, então você vai ficando cada vez mais baleado e vai ficando cada vez mais difícil. Sim. E se você coloca uma armadilha atrás do outro, porque assim, qual é a diversão de uma dungeon? Não é você entrar num lugar, passar uma armadilha, pegar um monstro e pegar o tesouro, não é isso? Não. É você ter várias armadilhas, vários monstros, várias salas diferentes. Que a cada momento você vai ter que, em GURPS, você vai ter que fazer teste de esquiva, teste de NH, blá, 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 blá. E você vai falhar, cara. Vai. Você, por melhor que seja seu personagem vai ter uma esquiva que você vai tomar uma bola de fogo de 2D e pode te tirar do jogo, né? Sim. Ou te inabilitar pelos próximos dias. Então, assim, realmente, essa questão de combates ou coisas físicas consecutivas, não funciona muito bem em GURPS, não. Não. Você pode, você pode acabar com o jogo mais fácil, né? D&D tem mais esse caráter de todo mundo se recupera rápido, né? Todos... Sim. Tem, todo mundo tem magia de cura, todo mundo tem né, um clérigo, tem clérigo que tem magia de cura, tem druida, tem paradino. Né? É,
1: a, a, tem... Diferente do GURPS, a, a cura, a ressurreição e tudo mais é um negócio muito mais acentuado em D&D. Né? É, em D&D, é. se chegar o personagem, às vezes chega num nível que ele faz ressurreição com... Diamante. Só de pensar no, no cara <risos> e consegue isso. Tá. Em GURPS você nunca joga com cara <risos> ou tem um kit que faça um negócio desse é, cara. porque se a gente pegar é um NPC, dizer... tipo, é Deus,
0: Deus ressuscita hein, é Jesus. e às vezes nunca é isso aí, porque assim se você, por exemplo, pegar o livro, da, o livro de magia O grimório do GURPS uma magia como essa, ela precisa de tanto mana uhum. que é fadiga que você não vai conseguir fazer, é. né? É, você que um, precisa... Vai ter
1: que ser um lugar, vai ter lugar que ter especial, ritual, um lugar especial, um monte de gente é isso aí dividindo, é parada, e
0: é E no D&D, beleza, o clérigo chegou naquele nível, ele tem acesso àquela magia, tanto que nos nossos jogos de D&D a gente sempre tenta limitar também, né, cara? Assim, é. Teleporte, ressurreição, porque são algumas magias que não são difíceis de conseguir e que a, podem destruir o jogo, né? Olha. Por exemplo, às vezes muitos dos jogos medievais, a história é o caminho que você precisa pra chegar do ponto A ao ponto B uhum. se você tem um mago que tem teleporte acabou a aventura acabou,
1: né? <risos> se tivesse um mago de verdade e não um Gandalf o Senhor dos Anéis
0: é isso aí, é isso aí se véio. o Gandalf fosse um personagem pode tem que, que
1: teleportar, né? aquele troço ali acabou, É no, no nível que o Gandalf
0: é um semideus, o que entender é. É. se a gente entrar no, no Tolkien aí a gente tem muita coisa pra questionar é. né? <risos> inclusive as águias né? é, é
1: vamos deixar para um outro dia,
0: é, né? Ah,
1: é? Dá, Voltando um pouco a questão das Dungeons, o que eu vejo assim, ah, o que difere muito pro mestre, em D&D e em GURPS, D&D você pode, você pode ter uma Dungeon que pode ter uma armadilha em cada porta, e você pode ter um caminho. Você fala assim, esse grupo de D&D ele vai passar por aqui, de alguma maneira ele vai passar. Em GURPS, ele se aproxima muito mais ao que eu tenho numa visão se tudo isso fosse um dia, não um, sei lá. Um, possível, Possível. Real. Porque quando a gente pensa numa danja, geralmente você pode. A, a maior parte das vezes você pensa numa coisa que já foi habitada, às vezes. Isso. Por uma, por um, se tem armadilha, uma armadilha, alguém preparada, pôs ali. alguém pôs ali Ah, era um antigo castelo, era uma, toa, uma antiga torre de vigília, uma prisão. Você não vai ter armadilha em toda a porta. <risos>
0: Saco? Você vai ter uma ou duas. É isso aí. O GURPS te leva mais a esse cenário. Isso, assim, vai, vai ter uma armadilha na sala do tesouro, Exato. né? Porque queria dificultar a entrar Queira ali. dificuldade ali. Monstro. Pô, você não vai ter um
1: monstro a cada atrás de toda a porta, né? Uma que eles não. Como eles iam se conviver juntos ali, não? Né? Então assim, você vai ter um monstro específico. O GURPS te leva a fazer isso.
0: E se tivesse esse assim, cara aqui, beleza, vai ter um monstro. É. Que ele vive aqui. Vive aqui e então, <risos> O DD você pode pôr um monstro
1: a cada atrás de cada porta, né? É isso porque aí. assim os personagens aguentam. Isso. Devido a toda a atmosfera de... De regras, né? De regras. Né? regras. Sim, o GURPS, você coloca uma armadilha. Mas você tem que ter um plano B pro, pros personagens irem, porque assim, se
0: eles não conseguirem entrar por aquele lugar na armadilha, tem que ter um plano B pra eles. É isso aí. Ou o a não GURPS ser é um... que o jogo seja, cara, se eles não fizerem armadilha, acabou aqui, acabou aqui e vão pro outro lado, né? É. Agora, se, eles, se você quer muito que os jogadores que entrem entra, ali porque um a história... Você tem que ter um plano B, concordo. Porque, porque senão eles podem morrer. É, porque, e aí o GURPS obriga o
1: mestre a raciocinar nesse nível. O D&D é... Chuta, ah, beleza, não conseguiu? Eles vão chutar a porta. Eles vão, O clérigo, lá, cura, o o clérigo cura o bárbaro e beleza. O clérigo cura o bárbaro e já vai
0: e toca barco. É. Mas quando a gente transportar essas características de criação do personagem, por exemplo, um Storyteller, eu acho que ele está mais perto do D&D do que do GURPS.
1: Eu, eu particularmente acho outros mundos, cara. É? É, até consigo traçar um paralelo entre GURPS e D&D, porque tem algum ali, apesar do, do GURPS ter menos atributos, né, hoje não mais, né acho que as versões novas tem seis atributos Eu sei lá mim
0: GURPS é a terceira edição é, a terceira
1: são <risos> quatro atributos é isso aí. lá no D&D são seis, seis né? atributos. então assim você tem as perícias e tal que você né o D&D lógico tudo muito mais engessado né
0: é, as perícias já estão todas perícias... escritas na planilha por exemplo
1: É, mas Storyteller cara apesar de ter a questão de você ter x bolinha rehagem para gastar Onze aqui, eu acho que é outro mundo, assim, cara. Mas, mas, é outro mundo.
0: Não, eu concordo que, assim, é, é mais fácil fazer um paralelo de GURPS com D&D. Uh, porque, geralmente, a gente, os jogos são mais similares. Assim, você não, joga muito medieval ali É, por causa do, no cenário, GURPS, do cenário, você quer dizer. Mas, quando a gente fala de Storyteller, por exemplo, World of Darkness, é um outro cenário, né? É uma outra maneira de pensar até a hora de você criar o personagem, porque daí uhum. você... Você vai pensar na natureza, no comportamento, é, coisas que, que são disse, diferentes né? lá do, do coisa. Mas assim, ele, eu enxergo ele mais próximo no, em termos de regras do D&D do que do GURPS. Por quê? Porque também é uma planilha que praticamente vem pronta, né? Tudo que você pode fazer, no, eu diria que 90% da questão dos personagens está escrito ali na planilha, Sim. é só uma questão de distribuir as bolinhas. O GURPS, ele, é, ele vai além. Então eu acho que assim, pra Sim, mim, o, o, o Storyteller, ele, ele tá quase tão engessado quanto o D&D. Porém ele tem um traço que é mais próximo do Garp, Que é a evolução do personagem também Que é também. tão difícil evoluir o personagem Storyteller Quanto no Garp, diferente do ID que você Realmente evolui o cara é.
1: eu, eu acho que o Storyteller É um pouco diferente, não só pelo cenário Mas em questão da criação do personagem Porque geralmente as bolinhas São menos significativo No, 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 no que você vai fazer ali Entendeu, eu acho a, é. a gastar os pontos, vamos, vamos dizer, né? O DD, como a gente falou assim, interfere muito a hora dos dados, os atributos, para você acabar escolhendo sua classe. É, o GURPS você se preocupa muito com os pontos pela eficiência. Já o storyteller, eu acho que é o, é o menos que tem essas características. O Storyteller é o que leva mais você a pensar realmente na, na interpretação daquele personagem. As bolinhas, ela, elas vêm, vêm de uma maneira que às vezes você fala, tudo bem, eu pensei, por exemplo, já joguei muito Storyteller, já joguei desde de seu ser o punk a ser o playboy. Então assim, você fala assim, eu pelo menos minha maneira de montar, em storytelling em específico. Tudo aquilo vem antes, todo o background vem não, antes. Não, claro, claro. Não no, no Storyteller. Principalmente é você, se for vampiro, né? É,
0: Principalmente foi vampiro, que você tem que criar a história do teu mestre, do abraço, blá, blá, Sim. blá. A bolinha
1: é um mero detalhe. A bolinha vem depois, né? Uhum. A bolinha, às vezes, você pode pensar. E até mesmo ali dentro, você cria a história. Você vai fazer, por exemplo, um bruxa. No que uhum. vai interferir a bolinha? Se aquele personagem que você criou, de onde ele veio até o abraço, o que ele desenvolveria mais? Seria uma potência ou, por exemplo, presença? você depende de onde veio o seu personagem, entendeu? Uhum. Daquilo que você criou. Então, a bolinha, ela é mais uma representação do que você vai interpretar, os pontos uhum. gastos nas bolinhas da, da planilha do Storyteller, que é, eu acho que é isso que é a grande diferença. Por isso que eu não, não consigo traçar um paralelo. Entendi.
0: Mas é que eu, por exemplo, quando eu monto personagem, com exceção do D&D, porque essa questão dos dados me incomoda um pouco, né? Uhum. E acaba que às vezes eu tenho que fazer outras escolhas, sei lá, eu tô pensando de novo, né? Eu quero fazer um paladino, mas aí eu não tenho dado suficiente pra isso e eu, eu vou ser meio que um inútil até o level 10, sei lá, uhum. ou coisas do tipo. Então, beleza, eu vou fazer um ladino com esses dados ou coisas do tipo. Em GURPS eu faço personagem, talvez porque como eu comecei a jogar Storyteller e depois eu fui pro GURPS, eu faço personagem em GURPS como eu faço em Storyteller. Eu penso no meu personagem, na história do meu personagem e depois eu distribuo pontos. Sim. Pra mim, o, o sistema pouco influencia nisso.
1: Mas a distribuição eu acho que assim, a distribuição de pontos no GURPS, mesmo você pensando no background antes, acaba, acaba sendo mais importante do que no Storyteller. Acaba
0: porque a regra é mais detalhada. A regra é mais detalhada. Isso, a regra é mais detalhada. Sim. Por exemplo, no Storyteller é mais simples fazer um personagem, é né, cara? Você solta ali as bolinhas e aí realmente eu entendo o que você tá falando, que assim, você acaba se preocupando um pouco menos. Um pouco menos. Porque você fala, se eu coloquei duas bolinhas aqui, tá bom, cara, é. né? Isso aqui Não. eu resolvi. É isso, e eu acho que assim, a diferença,
1: quando você começa a jogar o, um personagem de Storyteller, você, por exemplo, ter duas bolinhas ali de, de inteligência e uma de investigação, num certo sentido, não é então, menor do que se você tiver três bolinhas de inteligente e duas de investigação. Porque você pode ter três sucessos. Esse
0: é o problema, cara.
1: Entendeu? E você
0: pode ter três críticos. Você pode ter três críticos Ou seja, do outro o, lado. O, o Storyteller, ele faz com que Isso quanto que é melhor legal, você entendeu? for, além de você ter mais chance de acertar, você tem, você mais, tem chance mais chance de fazer de merda. Também. É, porque como o, o, o dado, você vai somar o seu atributo e sua perícia e jogar aquilo como quantidade de dados quanto mais atributos e perícias você tem, mais dados na mão você tem, mais chance de tirar um você tem, mais chance de ter críticos você tem, isso. né? Diferente do, do GURPS que, por exemplo, e no D&D, conforme você vai ficando bom, vai diminuindo a chance de você errar. Exato. No Storyteller vai aumentando Não. a chance de você errar, né? Junto a, com a, de co, acertar. Com a chance de acertar. Então Exato. assim, por que que tal, talvez, né? Tô pensando isso agora, mas talvez seja que é um sistema que vai ser sempre equilibrado, porque por mais apelão que você Sim. seja, você pode falhar miseravelmente, é.
1: né, cara? Assim,
0: Ou então, talvez, influencie menos influence a distribuição da bolinha, é isso que eu falei. entendeu? E eu acho que um outro fato disso aí também, que colabora com a sua, sua teoria, João, é que as perícias são mais genéricas, né, cara, no Storyteller. Então, por exemplo, você tem ali armas brancas, e aquilo ali vai desde de arremessar uma pedra até lutar com um tchaco. Né? Exato. Então, assim, você foi assim, cara, se eu botar duas bolinhas aqui em arma branca, cara, eu tô garantido. Né? Uhum. Pra inúmeros cenários. Exato. Né? Em GURPS, você não pode pensar assim. Não. Você tem que falar assim, cara, se eu arremesso. <coughs> Eu, eu arremesso. Se eu arremesso só faca, então eu vou comprar só arremesso de faca porque é mais barato do que o arremesso é genérico. É. Porque é físico fácil, o arremesso é físico difícil. E agora, se eu quero também dar facada nas pessoas, eu tenho que comprar eu uma que outra comprar. perícia. Exato. Agora, se eu não estou usando uma faca, estou usando um gládio, é espada curta, é uma outra perícia. Agora, se é uma espada de larga, é uma é. outra perícia. É de duas mãos, é uma outra perícia. Então faz com que você, na hora de pensar o personagem, por exemplo... Você tem, tem que imaginar mais naquele momento, porque senão o teu personagem vai ficar muito desconexo com a tua planilha. Sim. No Storyteller, como é mais flexível, então as, as bolinhas talvez importem menos, né? Porque elas são mais genéricas nesse, também. Nesse aspecto, sim. Elas são mais genéricas. Então assim, se eu falar, cara, meu cara é um, um ele é muito bom em fugir das coisas. Então você tem dois lugares para fazer isso. Agora em gurps é fugir do quê? É fugir de amarração? É, é fugir de carro? É fugir de moto? É fugir correndo? É, fugir... é se esconder <risos> fugir no labirinto? escuro? Não, é. É, inf... é possibilidades infinitas, né, cara? Isso. Então eu concordo com você. As bolinhas significam menos do que os pontos menos. em gurps, mas talvez porque elas sejam mais genéricas e talvez porque a quantidade de sucesso ela é proporcional à quantidade de possibilidade de fracasso. Na hora de você criar os personagens, então assim, você tem que entender o sistema um pouco, né cara? Sim. Porque para cada sistema você vai ter um mindset é. de como criar o meu personagem, né?
1: Exato, eu, como... eu acho que é assim,
0: Sim, é isso mesmo. É. E pro Storyteller, avançando um pouco nesse assunto, por mais que a planilha esteja ali impressa, né, como eu falei, 90% eu acho que tá ali, né? Cara, eu gosto muito daquela parte de antecedente, de vantagens e desvantagens, uhum. de pontos de bônus, cara. Porque eu acho que são os toques especiais que além do, da natureza e comportamento do seu próprio background, conseguem dar uma direcionada, cara. Né? Que Sim. Isso, cara, sinceramente, se eu pudesse mudar alguma coisa no D&D, era isso que eu mudaria. Eu daria uma maneira de criar vantagens e desvantagens no D&D, cara. Porque... O GURPS tem isso naturalmente, obrigatoriamente, na verdade. O D&D não tem. E o Storyteller tem isso opcionalmente, né? É. E que, pô, eu acho muito legal, cara. Que no
1: Storyteller, geralmente, a gente acaba usando alguma coisa, A gente né? sempre
0: usa, né? Não só pra ganhar os pontos, mas pra, pra direcionar, né, cara? Pra criar um personagem mais único.
1: Não, e o Storyteller, como é, geralmente você cria backgrounds, personagens mais complexos, essas desvantagens e vantagens, elas vêm vindo naturalmente, né, cara? se separar para pensar, Sim. elas vêm mais naturalmente.
0: É porque você vem vem do teu background, né? Tipo, background, se eu criei um inimigo, né, ao longo do tempo, se o é. meu, se a gente tá falando no um jogo de vampiro, se o meu mestre é problemático ou tem alguma treta com a camarilla e tal, se você tem determinadas atitudes.
1: Mas se você for humano, entendeu? Você pode falar lá, ah, sou humano e eu não me relaciono bem com as pessoas, o que? Você acaba ganhando lá uma desvantagem é de algum aí. tipo de, de estigma social, é, de reação, coisa. alguma coisa te dá reação. É. Né? O DD é totalmente ne neutro, né? É. é negativo em relação a isso. Do tipo, basta. Ele, ele, nessas questões ele calca apenas na interpretação mesmo. Isso aí
0: depende do jogador. Momento, é. né? Depende mais do jogador. Assim, se eu criar um bárbaro. Pra gente é legal jogar também o DD, tem obviamente suas vantagens, porque a gente leva todos esses conceitos, né? Uhum. A gente não depende da regra pra forçar que a gente interprete e é. seja coerente. Não, muitas vezes
1: eu vi assim, na, na mesa, jogando na mesa, por exemplo, quando você tá em GURPS, o cara né, é um determinado personagem. Aí sei lá o que aconteceu, às vezes o cara não, não quer mais brincar com aquele personagem e tal, ele faz uma coisa estúpida. E aí dentro das. Você fala, cara, cara, tipo, cê é. pô, dá uma olhada nessa Você é um pacifista, Você nunca é um lá comprar essa briga e tal. Em DD é diferente. É mais difícil
0: do mestre falar assim, cara, você não faria isso? Porque, porque não tem aqui. Eu não tenho como te é, segurar, né? É mais difícil. É né? mais difícil. E aí você depende do cara. E lá, na, quando você tá criando o um personagem, você tem que se preocupar com isso. E quando você tá criando, né? Resgatando o que a gente começou e o papo. Se você tá criando um personagem por uma aventura one shot você vai criar com uma certa preocupação, né? Você vai tentar dar esse background para ajudar o mestre na criação da história. Talvez você se preocupe menos com a eficiência do personagem, porque a com coisa certeza. vai ser a curto, a curto com prazo. Certeza. E aí, quando você tá fazendo uma aventura a mais longo prazo, você vai se preocupar mais com a eficiência do personagem. Sim. E você vai ter mais tempo para elaborar o teu personagem. E aí você como o jogador espera que o mestre está se preocupando com a história, né? Ele Sim. Pensa, cara, beleza, eu vou dar o meu peso pro personagem, meu background agora, mas assim, talvez isso não seja tão importante para a é. história, porque a história já está sendo criada por alguém.
1: Não, e outra, você pode ir construindo a história desse personagem ao longo do tempo. Você, você vai, ter vai ter tempo, ter tempo né? né? Você vai ter tempo. Você vai ter Exatamente. tempo e, e quando você, principalmente aí, também é uma coisa do D&D, que eu acho que, o D, o D, que você falou das vantagens do D&D, que é a questão da evolução, que é mais, mais visível, o amadurecimento do personagem também pode vir junto, né? Porque, assim, no primeiro nível, você é um cara
0: é porque vem a responsabilidade, mais
1: imaturo, né? vem a responsabilidade, você vai mudando um pouco a, a alguma maneira de, de agir do personagem.
0: De... É, porque vamos imaginar -se que você é um guerreiro nível 1. Você não consegue fazer muita coisa pro mundo, né? Você, o, a, o seu papel no mundo é bem limitado. Agora, quando você vira um guerreiro nível 18 seu personagem faz a diferença é, o... no mundo, né? no é. mundo, independente de qual cenário seja, ele faz a diferença. E o no personagem mundo. Ele, ele pega uma certa maturidade, faz. né? Aí você sabe assim, pô, eu posso ir lá e matar um rei, é. eu posso matar um rei. Diminui aquele aspecto
1: de marionete, né? Também, sim, sim. porque assim quando você está no, no primeiro nível, o, a sua, o seu alcance, a sua amplitude de solucionar as coisas e, e ter um pensamento próprio que possa ser totalmente contrário do que do que está sendo colocado, é muito mais difícil. Geralmente você acaba seguindo uma certa trilha que você fala: beleza, eu vou ouvir esse cara porque eu não, né, não conheço nada do que está acontecendo, eu tô, né, o cara novo na turma. Quando você está lá na, nos níveis altos, você contesta, né, cara? É você, você pode fazer diferente. Você, isso, né? você
0: pode acabar com uma guerra sendo é um personagem, você, você é um pode personagem. entrar num campo de batalha. E passando sem tomar dano por todos os níveis da batalha e chegar no comandante e matar o cara. Exato. No nível 1 um, você fala assim, cara, eu vou entrar no campo? Porque se eu entrar eu posso morrer, né, galera? Então realmente a, muda vou tentar, a responsabilidade. Eu vou esperar a hora que o cara dormindo. Né? É, e muda a responsabilidade e até a maneira que você pensa o seu personagem. Fazendo uma retrospectiva desses 20 anos que a gente joga. Por exemplo, geralmente os personagens eles começam como meros peões, né, uhum. num esquema maior. Uhum. E ao longo do jogo, ao longo da campanha, eles vão se tornando os protagonistas desse mundo. Né? É difícil a gente jogar alguma coisa que os personagens já começam como os bambambãs, bam, né cara? Como ah, a Liga da Justiça já.
1: Não me lembro eu cara. também
0: não me lembro o jo nossos jogos sempre começam assim mais gradativamente e isso vai amadurecendo os personagens né vai Sim. amadurecendo o...
1: amadurece tudo né a interpretação a, a tudo isso vai, vai virando mais coerente eu sempre joguei e tentei seguir com aquele personagem né tipo assim mesmo quando, quando a gente falou assim ah, às vezes você faz o personagem que você não gosta muito então, você tem que levar ele para uma maneira que é, você gosta senão você cada
0: duas três aventuras é. você vai estar se matando para fazer um cara fazer legal um cara ah, que agora você eu, acha eu quero jogar legal. com um tanque agora eu quero jogar Aí com um carajo agora então, eu quero... assim. é. no one shot você tem esse esse impacto inicial de cara eu preciso contribuir com a história uhum. de, como jogador agora de cara mas numa aventura você também tem isso só que isso é diluído ao longo de vários sim. jogos né se você não tem esse apego ou se você não enxerga a sua importância como parte dos caras que contam a história, porque não é só um mestre que conta a história, né, cara? Não. Você desapega. Aí você começa a querer trocar e você deixa de ser esse cara que contribui com a história. É. Porque talvez, por mais que seu personagem fale pô, mas hoje eu não queria jogar com esse tipo de personagem. Só que pra história ele se tornou um cara muito importante, é. né, cara? E pô. acaba sendo é. a tua responsabilidade de continuar contando essa história por isso que eu acho que o momento de criar personagem, cara, eu até gosto quando a gente cria o personagem juntos, né? Porque algumas vezes a gente até criou já separado e vai pro jogo com os personagens uhum. prontos. Mas eu gosto da, do momento de criação. Pra mim, já é estamos jogando RPG. Quando a
1: gente tinha tempo, né? É, quando a gente tinha fazer como, e né? conversar. Hoje em dia, quando a gente joga. Quando os cometas se, limita, como... <risos> se alinham e dá, dá pra jogar. Já, às vezes, é mais difícil, né? Você é. tem que vir com alguma coisa meio pronta pra dar um tempo
0: de, de rolar dados, é. assim. Mas, mas é bem mais
1: legal montar mas todo é, mundo cara, junto. Porque,
0: pra mim, montar o personagem já é jogar RPG, sabe? Não, lógico. Já, é, já faz parte do já jogo. Faz parte. Já faz parte. Acho que,
1: isso. assim, a partir do primeiro momento que chega alguém e fala assim, vou dar uma aventura, já vira jogo. É, já vira jogo. Porque você já começa a pensar em, em relação, né, como vai ser seu personagem, que que, que pode ser essa história e tal, e, e segue, né, o barco já começa o jogo, é, né, você mandar um SMS, um, um, <risos> um SMS, WhatsApp, não, WhatsApp, vamos é, um oh, jogar, acabou, velho, virou jogo, já, já virou Eu, jogo, porque
0: os caras já estão pensando, tá é? tá pensando no personagem, o no que, que você vai ser,
1: pergunta para os caras o que, que vai ser, ah, você não sei o cara, então você não
0: sei, já vira jogo, é né, isso aí, cara, mesmo. não tem... Eu, particularmente, gosto muito de criar personagens mortais, né? Sejam pra jogos de horror, ou pra jogos de investigação policial, jogos de ação, etc. É... Qual que é o teu tipo de personagem favorito? O que, que você gosta mais de fazer, cara?
1: Eu não diria só o cara mortal, né? Sei lá, mas assim, o um vampiro é legal. Esse tempo atrás, por exemplo... eu tempo atrás, não, faz muito tempo, eu acho que eu não lembro uma aventura que a gente acabou não jogando não sei, não sei se era o vínculo é assim, mestrado, não sei o que, de, de vampiro pô, eu criei um personagem que é muito legal, assim, um cara escritor do século 18, puta, cara foi fodido, assim, o, a história que eu criei, não, não posso contar porque tem coisas meio pesadas né? é, é de vampiro, <risos> e tinha uns lá, maior que 18 anos, assim, envolvendo coisas, mas cara, ficou muito louco, assim, Sim. muito louco a gente teve umas duas semanas pra criar e foi muito legal. Mas então acho que, acho que é o vampiro, velho. Vampiro. Pra, pra falar um, que eu acho que assim, o vampiro tem o um lado humano, mas tem um lado monstro e dá pra você explorar os dois lados, é né, cara? É legal. Isso é muito bom, é né? É muito legal. É tipo, o vampiro dá pra você fazer tanto o Louis quanto o Lestar, Gostar. entendeu? É. Ou os dois no mesmo, sei é. lá, cara. É um, não, é um peito de futilho. Maria, né? É. Era Maria, né?
0: Como mestre, cara, assim... Você tem o lance que você praticamente cria milhares, centenas de milhares de personagens, né? Porque, obviamente, que você não cria no mesmo nível de profundidade. Alguns sim, né? Alguns NPCs sim. importantes, sim. Mas NPCs corriqueiros você cria, acaba criando mais superficialmente. Mas em cada um deles você tem esse tipo de preocupação, né? Qual é o tipo de sistema? É. Se eu vou colocar algum traço de desvantagem nele? Como, qual vai ser o tipo de eficiência em cada um? uma das habilidades que faz sentido pra esse personagem ter e tal, e a criação de personagem, cara, sinceramente é uma das coisas que me fascina no RPG, cara, eu às vezes eu crio personagem é. sem jogar, sem ter não, eu já fiz isso também, cara, do tipo
1: assim, pô às vezes você tem uma ideia, né, ou você vê alguma coisa e você fala, pô, dá pra criar um personagem, é pá, daquele jeito vamos, vamos botar no papel pra ver é, se, como eu, é que fica cara, eu também já eu faço, faço isso, eu não isso. sei
0: se isso é coisa de doente, é, mas... de doente <risos> É que tem, certeza. Mas é, eu já fiz... E eu acho muito legal, cara. Também acho. Pra mim, a criação de personagem é um aspecto muito importante, cara. E talvez a gente faça outros bate-papos sobre isso aí, é. cara. E fale mais sobre isso. Cria, vamos criar um personagem, assim, online, cara, online. Galera, Ao eu, vivo, participação. Eu, participando eu, 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 eu acho que eu já
1: tive no, no, no PC uma pasta de personagens que eu ia criando e ia guardando é, lá, assim, eu, ti, eu tive
0: uma pasta física quando física. eu comecei a jogar RPG. Sabe aquelas de plástico? Uh -huh. Que eu tinha separado, assim, ó. Medieval vampiro, é. mortal e aí, lobisomem, aí, é bárbaro, e é. aí eu não sei onde tá isso aí, cara
1: <risos> a gente falou desse negócio de criar personagem, falamos aí bastante de RPG, a gente pode voltar num outro one shot com esses assuntos de claro, RPG cara, claro. um outro
0: dia quem sabe, Em outros, outros one shot, outros que também one -shot. não
1: seja de RPG, é.
0: e vão existir né porque, o Ciro né
1: é o Então Parece que ele teve problemas com o vilão que ele enfeitou.
0: Deu
1: mais trabalho. Deu mais trabalho. Tá Tá indisposto.
0: Bom, cara. Acho que pra encerrar, só lembrando aí que se a galera tiver alguma coisa pra falar pra gente, né, cara? Tem o nosso e-mail. Contato errocrítico.com.br, Tem Twitter, tem Facebook. Tem YouTube. Tem o nosso feed do podcast pra assinar. Ou você pega qualquer programa de podcast e procura Erro Crítico e assina a gente aí. Ajuda crítico, a gente a dominar né? o mundo, né? Podcast.
1: Eu crítico.
0: É, tem tudo isso aí. Você pode falar o que você quiser. Ouvir é a minha opção. <risos>
1: assim como
0: a opção e sua le... de ouvir essa parada e ler assim, no né? ar também é a nossa opção. Mas isso é, a gente pode ler, a né? Manda cartinha, tem que ir postar? Tem, não, tem. É, <risos> contato, arroba, eu, Foi, .com .br. eu, acho muito
1: massa, massa. receber uns caras xingando, velho. Acho é, tem, é isso aí. É não, vamos
0: fazer o seguinte, ó. Se a gente, o primeiro cara que mandar qualquer coisa bacana aí pra gente, mesmo que for ruim, a gente vai ler na íntegra. Vamos ler na íntegra. Na íntegra. Nem se o cara estiver xingando a gente. A gente vai esperar uns 10 anos pra receber. <risos> Beleza. Mas Falou, é isso, né? Até a próxima,
1: cara. Falou, cara. Pô, tem uns negócios assim que você vê. Tipo, falam muito da Bruna Marquezine, velho. Puta, essa mina aí, cara. Do, do... Velho. Como atriz. O cara, Adoro, zero, né? velho. Zero, entendeu? Adoro. E assim, é. Nossa tem um monte de exemplos esses esses caras que aparecem aí que, que é muito mais um lance de é, visual mal, é bonito ver ver a malhação. pessoa é, tipo é bonito ver a menina é bonita o cara é bonito mas assim cara não é, é, interpretação zero entendeu <risos> é isso zero cara